0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter Podcasts. Podcasts. Wir sind schon in der dritten Staffel und es dreht sich um die Folge 9, heute in einer Länderspiel-Edition. Mein Name ist Jörn Lange und anders als sonst begrüße ich am zweiten Mikrofon nicht meinen Kollegen Michael Ferber, der weil nämlich im Urlaub. Schöne Grüße, falls du zuhörst, sondern mit dabei ist die Morgenpost-Sportchefin Alexandra Groß, dem ein oder anderen vielleicht bekannt aus dem Sport1-Doppelpass, wo sie schon zu Gast war. Hallo Alex, herzlich
1: willkommen in unserem kleinen Podcast-Stübchen. Hallo lieber Jörn. Immerhin habe ich die gleiche Haarlänge in etwa wie Michael Färber. Stimmt, ja.
0: <lacht> Ansonsten, ja, Aber der, der Färbi hat halt die seine Bartmode ne, mit dem ja. Gesichtshaar. Das handhabt er ein bisschen anders.
1: Dafür habe ich mir heute extra
0: was Blau-Weißes angezogen. Vorbildlich, vorbildlich. Sehr schön, dass du dabei bist. Und wir müssen anfangen erstmal ähm, mit einer ganz wichtigen Korrektur. Denn in der vergangenen Woche, als die Zugänge noch frisch waren bei Hertha BSC. Da haben wir natürlich gleich über sie gesprochen und haben uns da ein bisschen verhaspelt bei der Aussprache. Gerade bei den Franzosen. Und da gab es äh, auf Twitter den sensiblen Hinweis von User at Hertha Lux, dass wir ähm, da nicht den richtigen Ton getroffen haben. Daraufhin habe ich jetzt mal einen Freund aus Frankreich angeschrieben. Er möge mir doch bitte einmal die korrekte Aussprache ähm, zuliefern. Und er hat natürlich prompt eine Feile geschickt und wir legen los mit hoffentlich sage ich es jetzt richtig Alex. Oh Gott. Luca Tusa hört selbst. Luca Tusa. Luca Tusa mit weichem S. Mit weichem S muss ich mir unbedingt merken. Ich habe immer von Tusa gesprochen. So geht's natürlich nicht. Der noch kompliziertere Fall ist Matteo Gendosi. Auch da habe ich, glaube ich, in der Vorwoche Gondosi oder Ähnliches fabriziert. Das tut mir leid, bitte seht es mir nach. Richtig klingt es so. Matteo Gendosi. Gendosi. Auch hier das weiche S. So, damit haben wir das abgehakt. Ansonsten, lieber Alex, müssen wir ja festhalten, es ist ganz schön wenig los auf dem Schenkendorfplatz. Es sind kaum noch Spieler da. Zwölf naja. Profis sind auf Länderspielreise. Und ja, die Frage ist, wie geht Hertha da jetzt überhaupt mit um? Bruno Labbadia muss sich so ein bisschen notdürftig behelfen. Der arbeitet mit Kleingruppen und nimmt es aber natürlich mit seinem gesunden Bruno Labbadia Pragmatismus und sagt, ist nicht schön, aber wir machen halt das Beste draus. Insofern, aber schauen wir mal auf die Länderspielfahrer selbst, wie die sich schlagen. Die große Frage aus Vereinsicht ist ja immer, lohnen sich denn diese Abstellungen überhaupt? Und äh, wir, wir haben, sind mal ein bisschen abgetaucht und haben geschaut, wie sie sich schlagen, ne
1: Alex? Fangen wir doch mal an, irgendwie gehen wir einfach mal so durch. Matteo Genduzi, jetzt wissen wir, wie er gesprochen ausgesprochen wird. Erzähl doch mal, was du so ein bisschen beobachtet hast in den letzten Tagen. Wie hat er sich denn international geschlagen? Ja, der hat äh, immerhin gespielt, was keine Selbstverständlichkeit
0: ist in seinem Fall. Ähm, Frankreichs U21 hat 5 zu 0 gewonnen gegen Lichtenstein, äh, den fußball muss man ja sagen. Es gibt keine Kleinen mehr, habe ich mir irgendwann mal sagen lassen. Und er war immerhin eine gute Stunde auf dem Platz, hat einen Assist beigesteuert und hat die Kapitätsbinde getragen, was ihm sicherlich ganz gut tut. In, in seinem Fall ist es ja wirklich so, dass er zuletzt bei Arsenal überhaupt gar keine Spielpraxis mehr bekommen hat. Also ich habe nochmal geguckt, das letzte Pflichtspiel für die Londoner war wirklich am 20. Juni. Und das ist bei der Verpflichtung irgendwie auch fast so ein bisschen durchgerutscht. Bruno Labbadia hat aber darauf hingewiesen, der Junge hat verdammt lange nicht gespielt. Er hatte noch einen Länderspieleinsatz ähm, Anfang September und das war's ansonsten. Also für ihn war es richtig wichtig, mal wieder äh, auf dem Platz zu stehen. Dann haben wir
1: noch so eine Südamerika-Kombo, äh, Alex. Was, was haben die gerissen? Guck mal, Alderete, kannst ja da auch mal erzählen. Er war in der WM-Quali gegen Peru auf der Bank Genau, und äh, ja, musste, musste zuschauen.
0: Es ist jetzt so ein Fall, wo man als Trainer, als Vereinstrainer wahrscheinlich sagt, hm, dafür schicken wir den jetzt um die halbe Welt, damit er dann nur zuschaut. Eher nicht so erquickend, aus härter Sicht.
1: Da kommen wir jetzt zu einer ganz interessanten Person, Matthias Kunja, saß auf der Bank, aber Achtung, Achtung, er hat ein sehr schickes Trikot an, nämlich mit der Nummer 9 hinten drauf.
0: Ja, ich glaube, äh, er hätte sehr gern sein Debüt gegeben für die Sau. Ähm, dazu ist es noch nicht gekommen, aber er wurde quasi äh, ja, so ein bisschen gebauchpinselt, indem er die Nummer 9 bekommen hat, die Nummer der großen brasilianischen Stürmer, also äh, allen voran ähm, Ronaldo ist damit natürlich irgendwie in Verbindung zu bringen und das, das ist für ihn, glaube ich, so ein kleiner Ritterschlag. Ähm, aber es bleibt abzuwarten, ob er jetzt sein Können auch noch zeigen darf
1: im gelben Trikot. Und er spielt ja noch einmal oder beziehungsweise ist auf jeden Fall spielt die Silasau hat noch ein Spiel vor der Brust. Gehen wir auf Deutschland ein bisschen. Niklas Stark hat ja eine wechselvolle Nationalmannschaftskarriere bisher im letzten Jahr erleben müssen. Und auch jetzt wieder war es nicht ganz so glücklich. Ja, in der Tat. Er kam
0: zum Einsatz beim 3 3:3 gegen die Türkei, wurde da eingewechselt in der Schlussphase und. Ja, wie wollen wir es mal galant umschreiben? Er hat die deutsche Hintermannschaft nicht unbedingt stabilisiert, oder Alex? <lacht> er, er war auf jeden Fall beim dritten Gegentor, äh, dem dem späten 3-3-Ausgleich ähm, mittendrin im Geschehen, ähm, ist so ein bisschen unter einem hohen Ball durchge und drunter durchgesprungen und konnte dann den Abschluss auch nicht verhindern. Und ja, Joachim Löw hat ihn dann auch wieder nach Berlin entsendet. Ähm, das war jetzt wahrscheinlich... Nicht so der Mutmacher psychologisch, aber Bruno Labbadia wird sich sagen, okay, er hat wieder Erfahrung gesammelt und er ist jetzt wenigstens wieder bei uns und kann mittrainieren.
1: Habe ich eine Person mehr in der Mannschaft und auf dem Schenkendorfplatz. Gehen wir zu Vladida Darida. 2 zu 1 gegen Zypern, Siegtor per Elfmeter, 2 zu 1 in Israel und als Kapitän auf dem Platz. Ja, der
0: Vladi, der ist jetzt so einer der wenigen von den Länderspielfahrern, wo man sagen kann, der nimmt da bestimmt was, was Positives mit. Siegtor ist gut, Kapitänsbinde zu tragen ist auch eine Auszeichnung, wunderbar. Und ähm, einer, der sich ja, so, so ein Bruder im Geiste, ähm, ist ja Peter Pekarik, ähm, der hat auch einen Erfolg gefeiert, zumindest einen Teilerfolg. Nämlich äh, ist er mit der Slowakei ins EM-Playoff eingezogen durch ein 4 zu 2 im Elfmeterschießen gegen Irland. Ähm, da stand er über die volle Dauer auf dem Platz. Also, das ist auf jeden Fall, ähm, auch was, 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 er aus seiner Nationalspielersicht natürlich feiern wird. Ja, kommen wir zu Dio FUG, 5 zu 0 gegen Gibraltar und hat einen Assist im Mann geleistet. Jo. Die Frage ist, ähm, wird Bruno Lavadia schon so mutig sein und sagen, ja, den, den bringe ich jetzt erneut. Er hat ja gegen die Bayern sein Debüt gegeben, da allerdings in offensiver Rolle auf dem rechten, auf der rechten Außenbahn. Und das ist jetzt die Frage, ne? die beiden Rechtsverteidiger, Sievolk und Pekarik, waren im Länderspieleinsatz, auf wen greift man da zurück? Ich habe so die Vermutung, Labbadia sagt, ich spiele den sicheren Ball und nehme den erfahrenen Peter Pekarik und da weiß man, was man hat.
1: Ja, Runde Jahrstein, Tolter von Hertha, dürfte mit etwas Brast zurückkehren nach Berlin. Ja,
0: wahrscheinlich. Für, für Rühne hat sich der Traum von der letzten EM-Teilnahme, die es ja sehr sicher für ihn wäre, er ist ja in, in fortgeschrittenem Alter schon. Ähm, die Perspektive hat sich leider erübrigt. Die Norweger sind gescheitert in der EM-Qualifikation. Ähm, ihn wird es ärgern. Erling Haaland wird es auch ärgern. Ähm, es war eigentlich eine, oder ist ja eine talentierte Mannschaft aber hat nicht sollen sein. Für Hertha hat das jetzt nicht unmittelbar Auswirkungen. Ähm, Nummer eins ist ja seit dieser Saison Alex Schwolo. Insofern, das ist verkraftbar. Da muss man jetzt nicht übermäßige Aufbauarbeit leisten wahrscheinlich.
1: Ja, kommen wir zu Chris Biontek. Der saß gegen Italien beim 0-0 auf der Bank.
0: Ja, vorher hat er äh, geknipst. Ich, äh, mir ist der Gegner gerade nicht mehr präsent, aber da hatte er immerhin äh, einen Einsatz und hat auch ein Tor geschossen jetzt nur auf der Bank gegen Italien. Es wird ihn wahrscheinlich nicht so gefreut haben. Ich meine, Italien ist ja für ihn auch irgendwie emotional besetzt. Da hat er seinen großen internationalen Durchbruch eigentlich gehabt, hat seine erfolgreichste Zeit gefeiert. Ich kann mir vorstellen, da hätte er gern gespielt,
1: hat nicht sollen sein. Ja, kommen wir noch zu Deidre Boyata und Dodi Bacchio zum Abschluss. Ja, die belgische Connection. Boyata spielt zweimal
0: durch. Es gab ein 1 zu 1 gegen die Elfenbeinküste in einem Freundschaftskick und dann noch ein 1 zu 2 gegen England. Aber er hat bewiesen, dass er im Konzert der A-Nationalspieler auf jeden Fall nach wie vor Ansprüche stellt. Also für ihn ist die EM natürlich auch eine ganz klare Perspektive. Bei Dodi Bacchio ist es ein bisschen anders. Für ihn war es jetzt das erste Mal im Kreis der A-Nationalmannschaft und noch ist er nicht zum Einsatz gekommen. Ähm, naja, genau, und wir haben wir haben das schon angerissen. Aus Vereinstrainersicht ist dann immer die Frage, hm, wenn ihr die Jungs eh nicht braucht, könnt ihr die nicht lieber bei uns lassen, hier können sie trainieren, ähm, uns gehen die Leute aus. Aber äh, ich weiß, bei Belgien sieht man es auf, auf Nationalmannschaftsebene halt genauso. Da hat der Coach äh, Martinez extra einen riesengroßen Kader nominiert, weil er wusste, wir haben jetzt drei Spiele vor der Naht und ähm, die Spieler haben auf, auf Vereinslevel ohnehin schon eine hohe Belastung. Und er wollte das einfach größtmöglich verteilen. Insofern darf man in guter Hoffnung sein, dass Dodi Lukabakio jetzt im, im dritten Anlauf vielleicht doch noch zu seinem Debüt kommt.
1: Ja, die spielen, die meisten spielen ja dann tatsächlich nochmal in der Nacht zum Mittwoch oder Mittwochabend und wollen wir gucken oder hoffen, dass sie alle gesund nach Hause kommen. Die, Dyna die Lage in Berlin ist ja eh gerade ein bisschen dynamisch und ähm, da müssen wir, muss Bruno Labbadia wahrscheinlich eh gucken, wen kann er am Sonnabend um 15.30 Uhr im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart aufbieten. Ja, glaube ich auch. Ja, ehe wir auf Stuttgart kommen, wollen wir noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen, nämlich die aus auf die Transfers von vergangener Woche. Ja, und, und du hast ähm, mit Michael Färber vergangene Woche darüber gesprochen im Podcast ähm, und mit, ähm, nach Ende der Transferfrist, ähm, wie gut Hertha sich verstärkt hat. Und ähm, danach haben sich am Dienstag und Mittwoch nämlich noch mal Trainer und Manager geäußert zu den Verpflichtungen. Und kannst du vielleicht uns und den Hörern natürlich noch mal erzählen, wie zufrieden waren sie denn tatsächlich? Ja, witzigerweise war das etwas
0: ähm, unterschiedlich. Also der Trainer hat sich doch eher Verhalten geäußert, ähm, hat immer wieder betont, hm, eigentlich hatten wir andere Vorstellungen, ähm, wir haben uns das schon anders vorgestellt. Natürlich dann mit dem Nachsatz: Unter den schwierigen Umständen haben wir dann doch das Beste draus gemacht. Aber es war nicht zu überhören und zu übersehen, dass er ähm, nicht happy war mit dem, was jetzt ähm, am Ende der Transferperiode dabei rausgekommen ist. Ein Punkt, der immer wieder zur Sprache gekommen ist, ist ähm, das Hertha halt keine fertigen, gestandenen Spieler verpflichtet hat. Und diese Thematik beschäftigt den Trainer ja schon länger. Er weist im Grunde seit Beginn der Vorbereitung darauf hin, dass ihm erfahrene Kräfte abhanden gekommen sind, dass ihm auch so diese Gerüstspieler Spieler für eine Achse einfach fehlen und dass da zum jetzigen Zeitpunkt halt, ja, die talentierten Kräfte, die da sind, die zweifellos da sind, dass die da reinwachsen müssen. Aber das braucht halt Zeit. Und ja, Ich glaube, er hatte insgeheim die Hoffnung, so vielleicht kriegt man noch den ein oder anderen ja wirklich gestandenen Profi mit ins Team, der halt ähm, sofort da ist und immer eine stabile Leistung bringt und an dem sich die anderen, die jüngeren Spieler auch ähm, orientieren können, an dem sie sich hochziehen können. Und so ein Transfer ist Hertha einfach nicht geglückt. Naja, Und da wurde der Trainer unter anderem gefragt, halten sie den Kader denn jetzt für ausbalanciert? dachte er, naja, das, das wird sich erst noch zeigen, das müssen wir jetzt mal sehen. Und das sind eben die, die zwei großen Punkte bei der Bewertung. Einmal die Altersstruktur, ähm, da muss man jetzt festhalten, Hertha hat einfach einen derbe jungen Kader, einen der jüngsten der Liga. Und das zweite ist halt die Verteilung auf den Positionen. Und ursprünglich ähm, hatte Michael Preetz, der Manager, immer auch noch einen Außenbahnspieler auf dem Zettel. Ähm, den hat man jetzt nicht bekommen und insofern... Ja, bleibt dem Trainer gar nichts anderes, als zu sagen, okay, wir haben, wir müssen uns jetzt die Zeit nehmen, etwas aufzubauen. Aber du weißt, wie das ist im Fußballbusiness. Ein Trainer, der wird irgendwie an der Gegenwart gemessen. Und wenn die Ergebnisse nicht eintrudeln, wie gewünscht, dann ist es halt schwierig für einen Coach.
1: Naja, und Hertha will ja eigentlich auch mal einen Anführer auf dem Platz haben, der die ja, Jüngeren mitzieht. Da braucht es nicht nur die Leistung, da braucht es auch manchmal eine härtere Ansage oder es das fehlt ja dann da tatsächlich auch ein bisschen. Ja, ist zu befürchten. Also vielleicht wächst tatsächlich jemand rein oder vielleicht ist es auch so ein
0: Charakter wie, wie äh, Matteo Gendosi, der ähm, ja irgendwie schon gezeigt hat in London, dass er auf jeden Fall über ein gewisses Temperament verfügt. Ähm, er muss diese Energie denn oder dieses Temperament wahrscheinlich nur in, in gute und mannschaftsdienliche Bahnen irgendwie lenken ähm, und darf nicht zum Störfaktor werden. Aber das war zum Beispiel so die Perspektive des Managers. Ähm, der hat betont, Na ja, also das sind halt schon junge Spieler, die wir geholt haben, aber das sind ja keine Greenhorns. Die haben ja alle schon Erfahrung, die waren zum Teil im Ausland, ähm, haben ähm, ja im, im Fall von Matteo auch ähm, ja über 80 Spiele denn für, für Arsenal gemacht, das ist ja schon was, was man vorzeigen kann, aber da ging die Bewertung von Manager und Trainer so ein, so ein bisschen auseinander, der Manager hat natürlich, es ist sehr nachvollziehbar darauf verwiesen, wir müssen mit unseren Mitteln, mit den ganzen Windhorst-Millionen nach wie vor sparsam und äh, vernünftig und verantwortungsvoll umgehen, denn wir wissen alle nicht, wie lange uns die Corona-Pandemie noch begleitet, wie sehr sie uns trifft. Ähm, naja, und wir, wir hatten letzte Woche im, po im Podcast über das Beispiel Barcelona gesprochen, die hatten, glaube ich, irgendwie eine Verlustmeldung von 90 Millionen und Borussia Dortmund ist dann ähm, in der vergangenen Woche hinterhergerudert und hat gesagt, ja, wenn das so weitergeht, dann erwarten wir auch Mindereinnahmen in Höhe von, ich glaube, 70 Millionen. Also das sind schon fette Batzen ähm, und ja, für, für Michael Preetz ist das einfach das Nummer-eins-Argument, warum Hertha auf dem Transfermarkt nicht mutiger
1: war. Hat sich denn Lars Windhorst mal zu der Ausbeute auf dem Transfermarkt geäußert? <lacht> ja, der ja. Das wollten wir natürlich auch äh, gern wissen. Wir Journalisten in der Medienrunde
0: mit Michael Preetz, er hat, äh, war da relativ kurz angebunden und hat gesagt, nee, ein unmittelbares Feedback gab es da noch nicht. Ähm, aber natürlich ist der Investor informiert äh, über unseren Kurs und ähm, er hat aber die Chance auch gleich nochmal ergriffen, um darauf hinzuweisen, die Entscheidungen, die treffen immer noch wir als Hertha BSC und nicht der Investor.
1: Ja, das Stichwort, das ist ein gutes Stichwort. Nämlich ähnlich hat sich ja heute ähm, am Montag auch der Präsident äh, Werner Gegenbauer geäußert, nämlich im Kicker-Interview. Ich zitiere mal, Lars Windhorst spricht über Hertha BSC, wir sprechen für Hertha BSC. Wie ist das zu verstehen und zu deuten? Ja, das ist auf jeden Fall ein klarer
0: Unterschied, über oder für irgendetwas zu sprechen. Ähm, und ja, man, man fragt sich ja von außen so ein bisschen, warum muss das immer wieder so plakativ betont werden? Also das war auf der... Mitgliederversammlung schon ähm, schon also in den bei den letzten beiden Veranstaltungen ein Thema. Prez hat es jetzt nochmal betont, der Präsident hat es nochmal betont. Warum muss das überhaupt so sein? Also ich könnte so nach meinem Selbstverständnis würde ich sagen, wenn da intern Klarheit herrscht, ähm, dann muss man das doch jetzt gar nicht breit schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ähm. Aber vielleicht, ähm, ja, ich, ich glaube da nicht an Zufälle. Ähm, das scheint irgendwie den, den Entscheidern bei Hertha nochmal ein Bedürfnis gewesen zu sein, auch so dieses Signal auszusenden. Ähm, wir haben den Hut auf nach wie vor. Ich versuche mir dann immer nur vorzustellen, wie das bei Lars Windhorst so ankommt. Äh, vielleicht kriegt er auch so einen Pressespiegel von seinen Mitarbeitern oder sowas. Und da steht dann halt sowas drin. Und ich glaube, als als Machtmensch und als ja eigentlich ist er ja selbst ein großer Entscheider liest man das nicht so gern über sich, dass man eigentlich gar keine Kontrolle hat und nichts zu sagen hat. Werner Gegenbauer hat außerdem äh, die Gelegenheit ergriffen, ähm, um nochmal so, ein, so, ein, so einen kleinen Seitenhieb irgendwie auszuteilen, so habe ich es zumindest gelesen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Alex, aber ich zitiere nochmal, ähm, da, da ging es halt auch um die Zusammenarbeit und da sagte er im Kicker-Interview, es ist immer nur die Frage, wie diejenigen, die seine Umgebung bilden, gemeint äh, ist die Umgebung von Lars Windhorst, wie die Informationen verarbeiten. Da gab es Probleme, aber die kann man immer damit ausräumen, dass man Verträge liest und ernst nimmt. Also ähm, war das vorher offenbar nicht der Fall? Fragezeichen. Und warum muss man das jetzt nochmal extra breit treten und betonen? Aber gut, ich glaube, dieses Verhältnis äh, zwischen Investor und Club, ähm, äh, da, da steckt noch viel Spannungspotenzial drin nach wie vor und das wird uns auch noch über Wochen und Monate Begleiten.
1: Ja, zumal Hertha ja auch damit immer im Fokus der Öffentlichkeit ist oder über die Landesgrenzen hinaus, gucken ja alle genau hin. Viele Clubs mussten, hatten, haben sich schwer getan mit Verpflichtungen. Hertha hatte dann doch ein ganz gut gefülltes Konto und hat so, wie deine Bilanz ist, sich so mittelmäßig geschlagen. Gucken wir mal. Vielleicht ja werden wir eines Besseren belehrt. Das sehen wir ja dann vielleicht schon am Samstag. Aber nochmal zurück zu dem Interview im Kicker. Das Interview war nämlich auch anderweitig interessant. Ja, genau. Also es ging natürlich
0: nochmal um, um viele grundsätzliche Themen. Ähm, so häufig gibt Werner Gegenbauer keine Interviews. Insofern, wenn man die Gelegenheit hat, mit ihm zusammenzusitzen, dann muss man auch mal ähm, über die gro ganzen großen Themen sprechen. Und natürlich zählte auch dazu ähm, der neue oder der künftige CEO von von Hertha, ähm, also der Chef der Geschäftsführung, Carsten Schmidt, der ja am 1. Dezember sein Amt antritt, naja, und da hat der Präsident schon gesagt, ähm, Michael Preetz und Ingo Schiller, die Geschäftsführer Sport und Finanzen, die können sich jetzt halt äh, mehr auf ihre Kernbereiche ähm, konzentrieren. Und da wurde äh, von, von Interviewerseite so ein bisschen nachgehakt, waren sie denn anderweitig irgendwie unzufrieden? Ähm, naja, und da hat er sich äh, so, so ein bisschen gewunden und gesagt, nee, nee, in den Kernbereichen war das alles schon in Ordnung und sehr zu meiner Zufriedenheit. Was er denn nicht gesagt hat, aber was man wahrscheinlich mitlesen muss, ist, alles, was denn noch on top kam ähm, in ihrer Zuständigkeit, da ist noch Luft nach oben. Stichwort Investment. Gibt es da noch weitere Planungen? Ah ja, gut, dass du es ansprichst. Ähm, genau, natürlich eine, eine interessante Frage. Also Lars Windhorst, der überweist jetzt ja Ende Oktober eigentlich die letzte Tranche. Dann sind wir bei insgesamt 374 Millionen, die er nach und nach in den Club gepumpt hat. Und damit drängt sich ja auch die Frage auf, wie geht denn das eigentlich weiter? Kommt da jedes Jahr aufs Neue irgendwie nochmal ein, ein hübsches Sümpchen on top? Und da sagte Werner Gegenbauer, nee, das ist äh, derzeit nicht in der Überlegung. Das hieße ja auch, ähm, ja, würde Lars Windhorst sich weitere Anteile kaufen, dass sein, dass sein Einfluss immer größer würde. Und wahrscheinlich ist da jetzt auch langsam mal ähm, so eine kritische Grenze erreicht. Ähm, was ich Darüber hinaus noch ganz interessant war, ähm, ist der Umstand, dass der Präsident durchaus ein paar selbstkritische Worte gefunden hat. Ähm, da ging es äh, zum einen um die Aufarbeitung der vergangenen Saison, die ja nun wirklich an Chaos nicht mehr zu überbieten war, mit dem Trainerwechsel, mit der ganzen Klinsmann-Schose, ähm, auch mit Kalus' Corona-Video. Das war ja alles ähm, ja maximal ungünstig für Hertha. Und da hat er gesagt, ein ein Fehler, eine Sache, die wir uns wirklich anziehen müssen, ist, wir haben nicht klar genug geregelt, dass Jürgen Klinsmann, wenn er Trainer ist, wirklich nur Trainer ist. Und das heißt, er kümmert sich um die Mannschaft und um nichts sonst. Und er ist dann auch nicht mehr der Berater von Lars Windhorst. Das war ja seine ursprüngliche Funktion als quasi Windhorsts Mann im Aufsichtsrat, der Hertha KGAA. So, und die diese Funktion, die Route zwar offiziell während äh, Klinsmanns Trainerzeit, aber die gelebte Wahrheit war ja eine andere. Er hat halt ständig versucht, ähm, Anstöße zu geben, Sachen umzukrempeln und hat damit sehr viel Unruhe geschürt und auch ja die ganzen Hierarchien und auch die handelnden Personen ähm, im Verein quasi äh, öffentlich hinterfragt. So Und da sagt Gegenbauer, das war auf jeden Fall
1: ein Fehler, ähm, das war ein Versäumnis. Aber Stichwort ähm, Selbstvorwurf oder Selbstkritik, die hat er Werner Gegenbauer tatsächlich auch bei einem anderen Thema geäußert, nämlich beim Thema Stadionneubau.
0: Ja, richtig. Ne? Vergisst man fast. <lacht> da äh, war doch was inzwischen. <lacht> es ist natürlich nach wie vor ein ein Riesenthema im Hertha-Kosmos. Ähm, also die Verantwortlichen des Clubs sind nach wie vor ähm, fest davon überzeugt, ähm, dass der Neubau eines eigenen Stadions essentiell ist für die Zukunft des Vereins. Ähm, naja, und ihr kennt alle den Stand der Dinge, wir reden jetzt seit mehreren Jahren über dieses Anliegen, über das Ziel des Vereins und es hat sich einfach nichts getan. Also es ist noch nirgendwo ein Bagger angerollt, im Grunde sind äh, noch nicht mal konkrete Pläne gefasst worden, weil es eben kein Bauland gibt. Ähm, naja, und auch da sagte der Präsident, also er hat äh, in erster Linie, das muss man dazu sagen, er hat in erster Linie betont, wir halten an diesem Ziel fest. Eröffnungsdatum 2025, könnte ein bisschen eng werden, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist völlig utopisch inzwischen, ähm, aber im Grundsatz möchte Hertha nach wie vor ein eigenes Stadion, nach wie vor ist ähm, der Olympiapark quasi the place to be, dahin soll es gehen, ähm, aus den bekannten Gründen, aber er hat gesagt, ja, über die Frage der Kommunikation kann man immer diskutieren und das geht dann ja, ja wahrscheinlich an mehrere Adressen. Also Ingo Schiller ist natürlich mit dem Stadion betraut als Geschäftsführer Finanzen. Dann hatte man Klaus Teichert als Stadionmanager extra involviert und Michael Preetz, der war ja auch als Geschäftsführer jetzt quasi in der prä karsten schmidt ihrer verantwortlich für Kommunikation und hat sich auch in Interviews äh, zum Thema Stadion geäußert. So, und da, da hat Hertha einfach keine gute Figur abgegeben und man man muss einfach festhalten, sie haben es nicht geschafft, in der Berliner Politik, im Senat, ähm, irgendwie ein wohlwollendes Klima zu schürten und ähm, sind mit ihrem Anliegen überhaupt nicht durchgedrungen, weil man eben auch so ein bisschen, ja, sehr selbstbewusst aufgetreten ist, fast schon breitbeinig und hat gesagt, Moment, wir bauen hier für 200 Millionen und Investitionsvolumen ein Stadion und davon profitiert doch die ganze Stadt und das müsst ihr doch gut finden. Da hat man sich ein bisschen verkalkuliert. Also da war zwischen den Zeilen auch durchaus ein bisschen Kritik an den eigenen Mitarbeitern rauszulesen.
1: Naja, und jetzt hat der Berliner Senat natürlich ganz andere drängende Fragen, die er zu lösen hat. Ähm, Berlin ist Risikogebiet. Wir wissen nicht, ob du am Samstag gegen den VfB Stuttgart live im Stadion sitzen kannst. Das ist alles vage. Wir haben eine sehr dynamische Lage. Da müssen wir jetzt abwarten. Das ist natürlich der Stadionplan nicht ganz so. Dringend. Ja,
0: das also würde ich auch immer so einschätzen. Werner Gegenbauer hofft natürlich ein bisschen auf politische Veränderungen. 2021 wird neu gewählt im Senat, vielleicht gibt es dann neue Entscheider. Zuletzt klang Gegenbauer auch so ein bisschen resignativ und sagte, mit wahrscheinlich mit den jetzigen politischen Köpfen ist da nicht mehr viel zu holen. Aber er hat auch ganz klar betont, das zitiere ich nochmal, es ist hoffentlich jetzt bei allen bei allen angekommen, dass ein solches Projekt nicht ohne die Unterstützung der Politik zu realisieren ist. Und an wen er diesen Satz gerichtet hat, das war im Interview nicht so ganz klar, aber ich lese ihn eigentlich so, dass er sich auch auf jeden Fall nach innen richtet und jeder bei Hertha BSC, der mit dieser Aufgabe Stadion betraut ist, aufgefordert ist, einen besseren Dialog mit den politischen Entscheidern zu pflegen.
1: Aber wir sind uns einig, 2025 wird Hertha noch nicht im neuen Stadion spielen. Ähm, gucken wir jetzt mal so ein bisschen auf die nahe Zukunft. Und äh, Hertha muss natürlich allen voran erstmal die sportlichen Hausaufgaben erledigen. Und das ist am Samstag ganz klar im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Darf man da schon mit Recht behaupten, dass Hertha da als Heimmannschaft äh, Favorit ist? Ja, gegen Aufsteiger. Ich meine, irgendwo muss
0: man ja seine Punkte sammeln, ne? Aber Stuttgart hat gezeigt, die ähm, kommen natürlich mit einem gewissen Drive in die Liga zurück, ähm, so wie es immer ist. Es war bei Hertha damals auch nicht anders, als sie wieder äh, im Oberhaus mitmachen durften. Ähm, da will man es natürlich der ganzen Welt erst zeigen, dass man es drauf hat als Mannschaft. Und jeder einzelne Spieler will zeigen, dass er äh, Bundesliga-Potenzial hat oder das Zeug hat, um in der Bundesliga eine gute Rolle zu spielen. So, und ich habe äh, nochmal auf die Ergebnisse geschaut. Also im Pokal hat man sich mit 1 zu 0 gegen Rostock durchgesetzt. Ähm, dann am ersten Spieltag der Liga 2 zu 3 gegen Freiburg verloren. Danach ein 4 zu 1 gegen Mainz. Aber in Mainz muss man ja auch immer mitdenken, da ging es damals drunter mhm. und drüber. Und dann zuletzt ein 1 zu 1 gegen Bayer Leverkusen. Das ist ja jetzt keine Laufkundschaft. Also unterschätzen sollte man den VfB sicherlich nicht. Und die große Herausforderung für Bruno Labbadia wird es natürlich, irgendwie eine halbwegs abgestimmte Mannschaft auf den Rasen zu bringen. Wir hatten die Problematik ähm, am, zu Beginn des Podcasts. Zum Teil kommen die Jungs erst am Donnerstag wieder zurück. Ähm, da stellt sich dann auch nochmal die Frage, wie läuft eigentlich mit den Corona-Vorgaben, mit den Quarantänevorgaben? Also in der Theorie ist es so, dass die Jungs einreisen in Deutschland und legen einen negativen Corona-Test vor, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. Dann machen sie einen zweiten Test, kriegen schnell das Ergebnis und können direkt quasi auf den Trainingsplatz. Ob das alles so reibungslos vonstatten geht, das wird sich, das wird sich dann erst zeigen auf dem letzten Drücker. Aber im Prinzip äh, hat der Trainer nur eine Einheit, wo er alle Jungs beisammen hat. Und dann steht das Spiel an. Ähm, einer, der schon ein bisschen eher zurückkommt, ist äh, Matteo Gendosi, der schlägt äh, mutmaßlich Dienstag oder Mittwoch auf und am Mittwoch, das schon mal als kleiner Vorschmecker oder Anschmecker, ähm, haben wir zum ersten Mal die Gelegenheit ähm, mit ihm zu sprechen und können wir uns dann auch hautnah einen Eindruck von ihm machen.
1: Ja, du hast es gerade eben nochmal angesprochen, Stichwort Abstimmung irgendwie. Es ist jetzt gerade Länderspielwoche und wer es gesehen hat, am Samstag auch Deutschland gegen die Ukraine, da fehlt es ja hier und da auch noch an, also es, sagen wir mal so, es passieren viele technische Fehler, würde man im Handball sagen. Und irgendwie, man hat so das Gefühl, selbst bei den anderen Mannschaften in Berlin, bei Alba oder bei den Füchsen, alle Trainer stehen irgendwie zur Zeit immer danach da, so ja, es fehlt noch die Abstimmung, wir können uns noch nicht so aufeinander verlassen, das dauert alles. Braucht seine Zeit. Das ist gefühlt, ist das, also, was hat das jetzt mit dieser Pause? Die Füchse haben ja drei Monate Vorbereitungszeit gehabt. Also, eigentlich muss man sich erkennen. Das ist schon interessant, dass das jetzt ganz, ganz viele sagen. Ob es Joachim Löw ist, wer auch immer. Ja, Aito
0: auch bei Alba, ne? ähm, Klingt halt sehr nach Saisonstart und irgendeine griffige Ausrede braucht man halt. Ähm. Ja, und äh, ich, ich glaube, man darf es aber nicht unterschätzen, ne? also Vorbereitung in allen Erden, aber Match und Ernstfall ist einfach was anderes ähm, als Training, auch was anderes als ein Testspiel und erst irgendwie unter den Härtetestbedingungen zeigt sich dann auch wirklich irgendwie, wie eine Mannschaft schon eingegroovt ist oder wie eben auch nicht. Und ähm, wenn man jetzt alle Nase lang gefühlt eine Länderspielpause hat, ist es natürlich nicht förderlich, um, um äh, besser und schneller zusammenzuwachsen. Aber letztendlich geht es allen Mannschaften der Liga ähnlich. Hertha hat schon sehr viele Nationalspieler, muss man, äh, muss man dazu sagen. Ähm, aber letztendlich sitzen alle in einem Boot. Und was soll die Alternative sein? Also wenn jetzt keine Mannschaft mehr ähm, Nationalspieler abstellt, was passiert dann mit den internationalen Wettbewerben? Das ist irgendwie auch alles schwer vermittelbar. Und ähm, das, das sind nun mal einfach die Ausläufer dieser belastenden Pandemie. Ähm, niemand hat gesagt, dass das Konzept, jetzt weiterzuspielen, die ideale Lösung ist. Es ist halt der gangbarste Weg, um die ganze Maschinerie irgendwie am Laufen zu halten. Und jeder Verein, der Teil dieses Ganzen ist, muss halt mit diesen ja, Einschränkungen und mit den Umständen leben, ob es jetzt den, den Machern gefällt oder nicht. Fassen wir es als Schicksal, als Chance zusammen. Schicksal als Chance, genau. So, Alex, damit haben wir die Länderspiel-Edition knackig mit 30 Minuten gefüllt. Ich sage vielen lieben Dank und hoffe, ich darf dich demnächst mal wieder hier am Mikrofon in unserem Podcast-Stübchen begrüßen. Ähm, wir melden uns wieder in der kommenden Woche, dann am Montag, dem 19. Oktober. Und damit wünsche ich euch eine gesunde, erfolgreiche und glückliche Woche. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao.